0: RadioSul.net <risos> Na
1: garupa do vento. Vem aí a 11a alvorada crioula, o berço de futuros campeões, de 14 a 16 de outubro, em Ponta Grossa, no Paraná. Inscrições abertas pelo 42 466041 46 60 41, com a Letícia. Organização e realização do Núcleo Caminho das Tropas e transmissão pelo YouTube da RadioSul.net. Alvorada Crioula 2022, o berço de futuros campeões.
2: TerraSol em Caxias e Bento, Toyota Corolla Cross XRE 2023, com 6 mil reais de bônus no seu usado, ou taxa 0% em 12 vezes no ciclo Toyota, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terraçoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.
0: O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios divididos nas categorias de Doma de Ouro de 30 de novembro a 4 de dezembro Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro Morfologia de 9 a 11 de dezembro Garanta sua vaga e venha participar do Tempranito 2022 pelo telefone 5399 1001 12 12. Tempranito 2022. Uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bajé. Está aberta a porteira. Nem se preocupe em fechá-la. Recorra do plano à Várzea, palmo a palmo da hacienda. Não há de curar
1: bicheira, nem reclutar manada, porque se fez se e mais criola. Cajussul, para
0: bebedouro das almas.
3: agora, pela Rádio Sul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate. Nosso encontro das noites de terça-feira, para passarmos a limpo a raça crioula, Hoje é dia 4 de outubro do ano santo de 2022. Estamos no nosso 83º programa da nova série do Cavalo Cone Debate. Ao vivo pela radiosul.net. Também nosso canal do YouTube na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube. Também ativar aquela campana que tem ali à direita. Pois assim, sempre que entrarmos ao vivo, tiver algum conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas do programa... Que podem usar a hashtag Cavalo que debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Estamos em nome de KTO, o único site que abriu apostas para a raça crioula, e vem muito mais por aí. Te cadastra lá, te registra e vem brincar aqui na KTO. Parceria Leilões, forte abraço à turma da Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos Terra, Sol, Toyota. A tua Toyota em Caxias e Bento. Tinha Dona Del, assessoria e Quinen encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 55 996965986 ou pelas redes sociais do Tim. Celaria alguém Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, que dia 27 de outubro convida para o remate vertical de grandes linhagens maternas. Cabanha Três Taipas. Tempranito 2022, vem aí o Tempranito 2022, mais de 140 mil reais em prêmios, inscrições e informações pelo arroba NCC. CCB, né? Turma do Núcleo de Bagé. 11 Alvorada Crioula, que também acontece, né? Na próxima semana, né? Também não, mas que está prestes a acontecer, acontece na próxima semana, estaremos por lá, né? Temos as inscrições abertas, em seguidinho eu vou divulgar aqui o contato para quem quiser fazer a sua inscrição para a Alvorada Crioula 2022. É! O 11 aniversário da Alvorada Crioula. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. E também temos que falar que Madole Equine Center é a nossa parceira aqui na no Cavalo Crioulo Debate e também a parceria importante de JG Martini Fotografias. Perfeito. Bom, antes do nosso tema principal de hoje, vamos falar um pouco dos eventos da raça, das agendas, vamos ver o que nos espera por aí. A parceria Remates tem, uh, no dia 7, tem no dia 7, um remate da, do Sindicato Rural de São Gabriel, dia 7 de outubro, às 18 horas, remate de Gado Geral lá em ventres selecionados, remate especial lá em São Gabriel. Tenho também da Parceria Leilões, um evento que acontece no dia 5, que acontece amanhã. Não estou com ele na tela aqui, mas vou ler para vocês. No dia 5 de outubro tem o remate Parceiros, nono Remate Parceiros Angus, na quarta-feira, a partir das 19 horas, 50 touros PO e PC e 25 ventres Angus. Parceria Leilões. Então, no site dela, todas as informações. No dia 6, tá? No dia 6 eu tenho aqui o remate da... Me falhou minha tela hoje aqui, hein? Cadê o remate do dia 6? Tá aqui, tá aqui. Está sendo bolso, né? A marca da raça e da genética, leilão virtual dia 6 e 10, a partir das 19 horas, com transmissão pelo Lance Rural. Temos... Como evento também aqui em Porto Alegre, exposição incentivo do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos aqui de, de Porto Alegre, tá? Está aberta 10 mil reais em prêmios. Agora no dia 8. No dia 7, inverti a ordem, no dia 7, exposição de cavalos crioulos uh, Núcleo de Criadores Nordeste, né? Gaúcho, da turma lá de Santa Rosa, convida para o evento em Alecrim. As inscrições vão até amanhã, as inscrições vão até amanhã, até quarta-feira, e as informações no, no Instagram do Núcleo de Criadores do Nordeste Gaúcho estão então abertas as inscrições para esse evento em Alecrim que acontece no dia 7 de outubro com a chancela do, da turma de Santa Rosa. Temos aqui na nossa agenda do Núcleo Caminho das Tropas, só faltando a 11ª Alvorada Crioula, como eu havia dito, dias 14 a 16 de outubro. tá Tem a Marchita, que vai de 6 a 9 de outubro, agora começando lá em Jaguarão, primeira, agora oficial, Marchita. Temos o evento Marcas do Paraná, 9ª Exposição Morfológica, 18 e 19 de novembro, 11ª Remate Virtual, dia 18 de novembro às 20h30, Marcas do Paraná. Temos também, com inscrições aí, 24 a 26 de novembro, Núcleo Sem Fronteiras, no primeiro freio do proprietário, em Caçapava, São Paulo. Tempranito, que vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, é um dos temas do nosso programa. Tempranito, com inscrições abertas, 140 mil reais em prêmios, doma de ouro, dias 30 de 11 a 4 do 12, morfologia de 9 do 12 a 11 do 12. Vamos falar sobre isso em seguidinha. Bom... Mais ou menos isso que nós tínhamos para nossas agendas de hoje e eu quero, então, começar aqui a trazer a turma que vai participar deste programa. O programa dessa semana vai falar sobre exposições de incentivo, que é uma das especialidades desses dois núcleos que estão representados aqui hoje. Muitos núcleos, como uma forma de fomentar a raça, estão aderindo às exposições de animais jovens e oportunizando os criadores testarem e traçarem um comparativo da sua criação. Essa ferramenta inviabiliza ou auxilia na formação de futuros campeões da raça? Vamos trazer números e dados de duas referências desse assunto. O Tempranito, organizado pelo Núcleo de Bagé, e Alvorada Crioula, que chega à sua 11ª edição, organizada pelo Núcleo Caminho das Tropas de Ponta Grossa, no Paraná. Os nossos convidados de hoje são... De Bagé, eu trago o presidente Fausto Costa e também o vice-presidente Diego Matos Boa noite, senhores, tudo bem? Tudo bem, Sr. Fausto? Muito boa noite,
5: Leôncio. Muito obrigado pelo convite de estarmos debatendo e informando a respeito das exposições de incentivo deste, desses eventos, né? Que têm sido extremamente importantes para os novos criadores e para os criadores observarem a sua produção, o seu trabalho zootécnico. A fim de cada vez mais engrandecer a nossa raça.
1: Eu que lhe agradeço aí. Boa noite, Diego. Obrigado também por estar aí. Boa noite, Leoncio. Boa noite.
6: Vamos tentar explanar um pouco do, do que é o tempranito aqui, que é, além de ser uma exposição muito grande na parte do incentivo, é uma festa à parte, né? É uma festa verdade. É verdade,
1: nós... é verdade, uma grande festa. Assim como a turma do Paraná também faz uma grande festa, presidente do Núcleo Caminho das Tropas, Felipe Becker. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Obrigado por estar aqui também.
7: Boa noite, Leôncio. Boa noite a todos. Boa noite ao Diego, ao seu Fausto. É um prazer estar novamente aqui na rádio, falando sobre alvorada, falando sobre os animais de incentivo. Com certeza, aí vamos conversar a grande parte da noite aí e agregar bastante o assunto aí das nossas duas exposições aí que são expoentes da, da raça aí na categoria incentiva. O,
1: o, o Felipe trouxe o um reforço, seu Falso, ele não vem só ali, ele trouxe um rapaz um de peso lá, boa noite, Everson Breda, o homem responsável, o cargo é de, como é? Provas funcionais? Que categoria! Boa noite, Breda! Boa noite. boa noite a todos, boa noite aí, mais uma vez, poder estar participando da... Rádio Sul aí, é um prazer para nós hein? colaborar. Coisa boa, coisa boa contar contigo, meu irmão. Valeu. Pedro Demeterco, um outro estudioso, estudioso, um homem também referência aí no mundo do, na, no cavalo crioulo e mais um reforço aí da Turma do Núcleo Caminho das Tropas. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Boa noite, o senhor Diego, senhor Fausto, Felipe, Breda, todos
8: os ouvintes. É, é um prazer estar aqui novamente na rádio e e falar sobre essa exposição que é um motivo de muito orgulho para o nosso núcleo e para o Paraná.
1: Bom, por onde nós vamos começar? Deixa eu só falar uma coisa. Por onde nós vamos começar? Porque assim, ó, uh, eu gosto muito de dar os créditos dessas desses nossos programas. Essa ideia, ela foi proposta numa entrevista que a gente fez na Insteio com o seu Fausto, uh, porque o incentivo ele é ele é uma uma, uma prática que muitos núcleos estão adotando por, e eu acho que naquele texto que eu fiz a apresentação assim, fala um pouco sobre isso né para que, que, o, que, o, que a cabanha teste a sua, a, a sua genética, comece a empistar os animais, é importante também, eu acho mas também a gente sabe que, que ela é um pouco contestada às vezes, eu acho que o nosso nosso programa de hoje ele vai passar um pouco por aí Vamos, quem sabe, desmistificar uh, que a exposição, incentivo, ela pode ser um, um motivo de atrapalhar a, a, a vida de um, de um cavalo. Vou começar por aí, seu Fausto, quero ouvir um pouquinho.
5: Bom, uh, boa noite aí mais uma vez ao uh, nosso público que está nos assistindo, né? A exposição de Tepranito, aqui em Bagé, nós vamos para a 14ª edição. O núcleo este ano, comemora os seus 90 anos também de fundação. É uma coisa importante que a gente vai, agora, em função da pandemia, não ter conseguido comemorar adequadamente, né? Vamos aproveitar justamente o momento mais importante, digamos, do núcleo, né? É, numa festa de final de ano, para a gente comemorar essa, essa exposição do Tempranito e comemorar o aniversário deste núcleo, da fundação desse núcleo. A exposição do sentido ainda, eu considero, assim, o nosso grande carro-chefe hoje, é, a nível de participações. É, eu estive fazendo um levantamento, logicamente, o Tempranito, para nós, ele envolve tanta a morfologia como a, a função, nós temos na parte morfológica, em média, 110 animais têm participado nos últimos anos, né? um pouco mais, um pouco menos em função da pandemia, mas significa uma participação bastante significativa. Este ano, a nossa expectativa é de bater algo em torno de 140, 150 animais, que hoje, nós estamos no mês de outubro, eu já tenho pré inscritos 50 animais, ou seja tamanho a movimentação tamanho o interesse dos criadores em participar de uma exposição morfológica de incentivo aonde os criadores os novos criadores eles estão nivelando aqueles animais o seu trabalho zootécnico que está sendo feito em cima daqueles futuros competidores aonde ele vai logicamente ao grande palco da raça na expointer então é uma forma de você nivelar o que você está fazendo, né? E, logicamente, com todos os cuidados que a gente tem, e hoje existe um, um suporte muito grande da qualificação técnica dos profissionais de veterinária e das empresas de suplementação e rações, né? Que nos tem dado o apoio necessário para que esses animais sejam altamente competitivos. Então, assim, ao longo desse programa, a gente vai falar além dessas participações, né? além desse, desse público eh, que tem vindo e, e, e a gente ano, realmente transformar a 14ª edição numa comemoração, assim como a ABCC está comemorando o seu comentário, queremos comemorar também todo essa, essa, esse tempo de, de, de inauguração, de fundação do nosso núcleo com uma exposição de, de uma magnitude muito grande. Daqui têm saído muitos, muitos, muitos animais que têm representado, a, 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 tanto morfologicamente, a raça, no grande palco. A gente vai falar mais adiante, mais objetivamente, mas antecipando assim a oitava rima da cabanha Santa Fé, é, campeão do bocal, ela foi campeã aqui em 2017, Uh, Jacinto Calavassa, reservado grande campeão da Expo Inter, uh, esteve aqui uh, de, ao longo de dessa, dessa, todas essas edições que nós tivemos no Tempranito, Tacota de Quaraci foi grande campeão aqui eh, aqui em Bagé, e, assim, entre outros animais que estiveram participando, uh, que a gente vai falar ao longo desse programa mas inicialmente eu te gostaria de mostrar esse cenário né o cenário é muito grande é muito cada vez mais as exposições têm sido de uma magnitude bastante importante e o núcleo tem apoiado muito né e trabalhado muito para que esses eventos tenham um significado bastante importante uma vez Com que nós temos hoje dentro dos últimos cinco anos 62,5% dos animais que ficaram entre os quatro animais no tempranito estiveram na espoínter então são números assim significativos não só na espoínter na parte da morfologia mas animais logicamente nesses últimos anos muitos ainda não foram só o oitava rima digamos, que teve um resultado significativo com idade né de ser de trabalhar funcionalmente mas, é, ao longo da história desses, dessas, desses quase 14 anos, é, é bastante significativo de animais que participaram aqui e estiveram presentes no freio de ouro. Mas, assim, eu convido a todos aí, vamos continuar trabalhando né, essa esse parte inicial, que a gente faça essa pequena apresentação do que tem sido o Tempranito nesse
1: nosso nosso núcleo. Felipe quero te ouvir, Felipe. Tu Além de ser um homem do lombo do cavalo, tu estás hoje presidindo esse núcleo maravilhoso à frente da, 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 da Alvorada. Deixa eu, só, deixa eu só, antes aqui, Felipe, que eu tinha assumido na minha tela aqui, as inscrições estão abertas, o telefone para contato. Tá? É o 42988466041, com a Letícia. 42988466041, com a Letícia. Depois nós vamos falar sobre as inscrições também do... Da, do Tempranito, tá? Alvorada, que acontece semana que vem, que já até quando quem quiser ser patrocinador da Alvorada pode entrar ou já passamos a régua, Felipe?
7: Não, podemos, podemos ajustar né? Não ajuda, tá. ajuda nunca é demais
1: nunca, nunca é demais, nunca é demais Fala então, Felipe, Sim, quero mesmo. te ouvir um pouquinho tu concorda com o que o seu Falso falou que, que vocês têm tem, tem vocês estão aí tem, temos três anos de fez, pelo que eu entendi, 14 anos de Tempranito e estamos indo para a décima primeira alvorada, né? mas são duas referências, duas, até pode alguém me corrigir, para mim são as duas maiores exposições e incentivos que nós temos por aí. né
7: é, Eu acho assim, pelo, pelo tempo das duas exposições, são duas exposições aí que já estão firmes no calendário, que, que já tem um grande histórico a ser contado com diversos animais que passaram por aqui. É, iniciando ali falando sobre o, os assuntos polêmicos se esse animal é, incentivo se vai acabar se prejudicando para frente ou não é, a minha opinião é assim ó que tudo se profissionaliza eu acredito que antigamente há um tempo atrás quando é, existiam essas exposições mais no começo acredito que ocorriam muitos erros é, pelo menos a gente olhando o que era aqui é, se via muito animal é, passado de, 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 de graxa, animais gordos demais, é, que acredito que com certeza isso poderia prejudicar. Hoje em dia, é, nas últimas exposições, nós que a gente tem visto, é muito difícil de ver um animal ser penalizado em pista por excesso de, de preparo. Ou seja, é, errando, se, errando se aprende, né? Por muitos anos. É, foi se provando que não se queria isso na raça, que esse excesso de peso não é bom, animais eram penalizados. Hoje em dia, proprietário, o cabanheiro, é, a, a pessoa que é envolvida com a ração, que faz a, a parte da nutrição, todos sabem que esse animal ele tem que chegar é, com uma beleza morfológica sem excessos. Então, esse, esse fato desses animais cada dia mais chegarem sem excessos para uma exposição, é o que nos garante que esses animais para frente terão um futuro é, morfológico e, e por uma campanha mais longa e um futuro funcional, pois é pois são animais que apesar de terem sido fechados novos não sofreram é, excesso de peso e consequentemente é, não terão lesões por por esse por esses fatos. Então eu acho que de um tempo para cá se profissionalizou e a gente é, mudou bastante o que ocorria antigamente.
1: E aí, Brenda, o que, é que tu acha disso? Não, eu corroboro as palavras do, do presidente Felipe. É, haja vista esse, todos esses anos essa evolução que teve da, da, é, nesses, nessas dez exposições que passaram, né? Todo todo o profissionalismo que se criou e a evolução que se teve de preparo, nutrição, de suplementação que é bem importante, né? Nessa fase, então tudo corroborou aí para e eu acho que vai seguir melhorando para a evolução dos animais aí que, que tendem a vir a, a participar, que são destinados para isso e com certeza vão ter é, carreira longa aí na, na raça e nas provas morfológicas e funcionais com certeza Pedro você que tu, tu és um estudioso aí do, do, do desse meio aí né me conta uma coisa uh, vamos começar a falar de de, de, algum, de alguns animais representativos aí também que estiveram na alvorada e que e que pisaram em palcos importantes da raça se fizeram esse estudo como é que tá isso aí Pedro Vamos lá, vamos lá.
8: É, fizemos sim, é, foi feito estudo sim. É, por é, coincidência, fizemos também o estudo da porcentagem, bem com o pessoal de Bagé ali. É, na, na história da Alvorada, leonso e, e todos os ouvintes, é, dos 30 grandes campeões e grandes campeãs, tanto incentivo menor quanto maior, todos esses estão no estudo, é, tirando os dois últimos incentivos menores, grande campeão e grande campeã, que ainda não completaram a idade a chegar a esteio, é, desses 28 analisados, então, é, 18 chegaram é, ao grande palco da raça, acho que o sonhado, a sonhada Expo Inter. É, isso nos leva ao número de 64% desses grandes campeões e grandes campeãs foram finalistas depois da, é, da Expo Inter. Também da FIC, a gente apurou esses números até 2018, que foi, é, é, foi a última peneira para a aqui, então. É, 33% dos animais grande campeões e grande campeãs da Alvorada chegaram à Fique também. É, foram seis animais e acho que nos gente de, satisfa... de orgulho e satisfação é, esses números, provando que Alvorada não só como um bom evento é, de confraternização, de trazer a família, enfim, também é uma, uma seleção para os criadores é, saberem... Eu acho que é, os criadores podem usar a Alvorada como um balizador para saber o que tem em casa, sabe? É, se, inve se investir ou não nesse animal. É, e esses números provam que, se, se, se andou bem na Alvorada, pode investir, que para frente o futuro é promissor.
1: Os números são parecidos, então 63%, Pedro, é isso? 64% na Expo Inter e 33% na FIC. E em Bagé, como é que é, seu Fausto?
8: É, é, 62,5% dos não,
1: Então 4
5: é. chegaram chegaram nas
1: Então é, é a mesma é coisa, ruim, né? É, é ruim de ir nas duas, viu? Não é <risos> Não é, é ruim ruim de ir nas, de ir. nas duas, é, não é fácil. É, não. é bom, é bom daí porque tu chegaste lá tu tem, tu já tens uma 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 um, já é um handicap, né? Quem chegou lá já claro, é um handicap, claro. pra depois chegar tá chegar nas tá outras, né? Sem dúvida. Exatamente. Nós vamos falar é... de indivíduos hoje ou não? Fala, Felipe.
7: Não, eu acho assim, ó, é... o, o, o valor de você chegar numa exposição dessa e, e premiar a gente, sabendo essa importância que é, hoje em dia, é... para muitos é, criadores pequenos, é uma forma muito mais rápida de você chegar numa conquista, numa, numa alegria, no seu primeiro troféu, uma exposição incentivo, né? É... A gente sabe que para chegar num troféu hoje dentro de, do mais pointer é um caminho é, muito mais comprido então essas exposições de incentivo acabam trazendo esse essa vitória essa conquista muito mais rápida para pessoas que estão iniciando também então pessoas que às vezes acabam comprando uma água boa que está prene é, nasce um potro, um ano um ano depois ele já está podendo premiar então é, é um processo mais rápido trazendo uma felicidade é, podendo trazer uma felicidade para um criador que está iniciando na raça e dando o animo e fazendo ele é, cada vez mais querer criar cavalo, né? Então eu acho que é um é um parâmetro bom essas duas exposições assim que dá uma vangloriada aos seus aos seus méritos aí com para quem ganha.
1: Eu, eu estive há poucos dias em São Joaquim e fiquei impressionado com o nível dos animais que que, que estavam desfilando por lá. Depois, uma semana depois, teve um incentivo lá em Palmas, né? Dali do, do, do Vinícius, do Sadi. Sadi, é, E do Eurico ali, que também foi um baita evento, uma eu qualidade... Oi. Boa noite. Boa
6: noite. Uh, hoje
1: eu acho que a gente tem um... Eu acho
6: que todos os criadores hoje, uh, mas pela velocidade da genética e a disponibilidade hoje do mercado dos grandes garanhões, mercado oferece, que hoje os núcleos consegue ter essa possibilidade de oferecer cobertura. Ah, ah, na troca de genética dos próprios criadores, hoje as barrigas, hoje, elas são planejadas, né? Então, o putranco está na barriga, eles já querem que nasça para poder preparar, né? E esse aí é um ganho, que eu acho os outros que é muito grande, porque se o putranco nasce, ah, mesmo disputando uma, uma, uma exposição incentiva, cuidado com o casco, com ah, com a correção de aprumo, com a alimentação, né? Porque hoje, para a gente chegar hoje num putranco maior, num putranco um, Uma putranca uma menor das Inter, a gente precisa de muita qualidade, né? E, e, e ambiente para isso, né? Isso aí isso aí reflete na alimentação, no cuidado e no preparo dos animais. Né? No, no caso do, do preparo dos animais, que, que talvez seja um, um ponto que pesa bastante hoje, né? Eu acho que a gente está muito bem qualificado de profissionais que fazem esse serviço. Né? Ah, na troca de experiência, que a gente vai conversando com o cabanheiro, com... a gente vai aprendendo a trabalhar todas as... <risos> Tem que completar hoje que não desmamam o tranco, né? eles ficam uma mão das eco até setembro. Né? E, e aí, os pulos são suplementados ao pé da eco, em cima de uma passagem. Uh, por exemplo, a basca começa a encerrar agora em setembro e esses trânsito vão até a depois, depois um... e, mas, que é para ter um descanso. Tem outros proprietários que, 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 o, que o trabalho é tornado, né? Isso é uma coisa que cavalo praticamente lesão zero, né? Então, eu acredito que a raça ganha muito com isso. E como hoje tem muitas cabanhas emergentes do RP0105, mas ainda tem hoje, né? isso aí é uma, a gente pode ver e animais que também, eles já disputaram a disposição de incentivo né? porque os melhores ventres hoje da raça o pessoal disponibiliza hoje, os putrancos nascem e eles querem que disputa a, a disposição de incentivo, né? porque a velocidade de, de resultado né? de saber se o putranco mas, mas ele é competitivo ou não a gente consegue saber isso aí nos 10 meses, 11 meses então eu acho que, que o ganho é muito grande né? e, e compete com animais enquadrados na mesma categoria tipo o bagé, por exemplo que a gente divide pelo mês de nascimento que a gente começa em julho e vai a fevereiro então ele sabe animais nascidos em julho competem com julho e assim por diante então o, o nivelamento de qualidade da cabanha de uruguaiana da sua cabanha de Curitiba a gente vai saber o que, que vai ser na Expo Inter nos próximos dois anos é, a gente sabe que, a, que, a, que as evoluções do, do cavalo são é muito grande. Ah, então, acredito que, que o incentivo ele veio para ficar, né? Então, talvez eu acho que o Matheus Bagés este ano deu um, um passo forte né? e até com uma premiação até bem expressiva, até para ver se atrai o pessoal mesmo, né? Porque essa pista aqui, a tendência é ser muito pesada esse ano, tem muita qualidade, que é o que a gente espera, né?
1: que maravilha, bom, vamos, vamos começar a citar alguns, alguns exemplos assim, uh, que é do, do núcleo do Paraná e que tem esse, é tu que tem esse estudo na mão aí Pedro de nomes, de indivíduos pode ser, é, acho que
8: que a gente pode citar dos que pisaram na, na Alvorada é, o primeiro deles é o Fantástico de São Pedro, um cavalo que hoje em dia é, foi grande campeão da Alvorada não me lembro bem certo o ano, Felipe pode me ajudar aí, é, é ele, hoje em dia, um foi dos grandes mais é, da classe, com carreira no freio, foi, foi grande campeão da Alvorada. É, na primeira vorada tivemos como grande campeão Maniceiro do Recanto Piolo, que depois veio se consagrar reservado grande campeão do Steio. É, mais para frente, o Breda, breda me, me, não me recordo o nome da, da água colorada de vocês, que foi a FIC.
1: Chamamelo Luz Mala.
8: Mala Luz Mala, foi representante do Brasil na FIC. É, temos uma égua chamada Imagem da Vendramin, que se não me engano foi na segunda edição, foi grande campeã. Ela foi quatro vezes a esteio depois de ser grande campeã da Alvorada e foi grande campeã de seis exposições por todo o Brasil. Então, enfim, tem vários outros. Marconi, mas que, esses, Marconi também, com Também, também. Uhum. Acho que, que fizeram boa carreira depois, é, depois de serem grande campeões da Alvorada.
1: Tem alguém que está com o um WhatsApp web aberto aí e está dando uma, um aviso aqui que estão nos chamando. Aí. Não sei se é tu, hein, Pedro. Não sei, acho que não. Então tá, mas vamos lá, vamos adiante. Bom, está uh, tá chegando um monte de, de colocações aqui eu acho importante a gente começar a falar sobre algumas coisas. Assim. Primeiro também tem o envolvimento da família né, com esses animais mais jovens, assim. isso já é uma grande coisa. Uh, a outra, como disse o Diego, talvez oportunizar uma, um comparativo bem fiel, porque se trabalha a maioria se trabalha mesa a mês, ou no máximo se tem poucos animais numa categoria, que não é o caso dele. Eu, eu não sei se a se, se, se alvorada faz também mesa a mês, Felipe, eu não lembro.
7: É, na verdade, a gente vai fazendo a pista com sete animais, né? então normalmente... Tem, mas pelo, é, volume, tem... pelo
1: volume que vocês têm, mais ou menos é isso, né?
7: É, normalmente tem, tem, tem épocas ali que tem, tem duas filas do mesmo mês ali, né? Isso, isso, isso. Até, até mais, porque acaba, acaba dividindo bastante, né? Mas, é, mas vai ficando sempre na mesma linha ali de, de tempo, né, cada um. Sim,
1: mas eu digo que é importante esse comparativo entre animais, como disse o Diego, da mesma faixa etária, né? estão Sim. comparando com... Né? Uh, bom, o que mais que a gente pode falar? Do entendimento dos preparadores em entenderem que esses animais têm que ter uma vida pela frente, uma vida uh, esportiva, uma vida uh, de exposições, né? e que o sobrepeso, aquele excesso de preparo, né? ele não é, talvez, bem visto mais pelos jurados. Eu tenho notado muito isso, escutado muito isso de alguns jurados que eu tenho acompanhado. Então, nós estamos diante de uma ferramenta importante que, se, que está se instalando, que se instala, que se está se instalando e que, cada vez mais, atrai mais criadores. Né? O senhor concorda comigo, seu Fausto?
5: Não, exatamente. Essa é, 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 o, é o que eu entendo hoje. É justamente essa ferramenta, né? essa ferramenta de seleção, esse trabalho zootécnico que está sendo feito pelos, pelos criadores né? e apoiado pelos profissionais que dão suporte técnico para as cabanhas, desenvolver e, e a velocidade eh, que a gente tem visto eh, na procura de coberturas de animais, de pais desses animais que, que participaram, eh, pelos nossos sócios, pelos nossos participantes, aqui, principalmente nos remates do grupo, na busca dessa evolução genética né, eh, que apresenta em pista. Então, a cada ano, a gente tem escutado do sócio que é que muitos deles já estão planejando a barriga, pô, aquele cavalo lá funcionou legal, está, tá, digamos, um trabalho fantástico em de, de, de melhoramento genético, de fenótipo, é, que está adequado ao que hoje está sendo julgado, que está sendo aprovado no julgamento, está sendo selecionado nos julgamentos. Isso é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos escutando, é, é o anseio dos participantes que têm estado aqui. Então, eu acho que esse, é, esse tipo de, 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 de evento é, trabalha muito nisso, né? digamos, é, é o que a gente escuta aqui, é desse criador, e é importante ver aqueles animais naquela mesma faixa de idade, é, buscam saber quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é bisavô materno, é, o que, qual é o enquadramento que está dando, qual é o resultado, isso é o que a gente tem escutado. Então, é uma forma de é o experimentar que tá dando, é o trabalho e se oportuniza a, a todos os criadores. Porque a Inter é isso aí também, né? a Inter também traz essa visão mas já traz um trabalho de quatro anos, de três anos. né? E a exposição de incentivo te traz um trabalho mais antecipado de um ano. Ou seja, tu esperar quatro anos para ver qual é o reprodutor, aquele que vem trazendo aquele resultado, e aí tu você trabalhar, você sempre está trabalhando com quatro anos, três anos para trás né? do que está ganhando, do que está tendo resultado positivo. E você, na exposição de incentivo, você reduz isso. Você consegue enxergar que você tem que melhorar, porque senão o teu o teu criatório está desajustado aqui aos competidores, né, que vão disputar uma vaga na Expo Inter. Então eu entendo dessa forma, é dessa forma que a gente está vem trabalhando e vem apoiando essas exposições. E
6: outro detalhezinho, que eu acho bem importante, né, os criadores que hoje são mais focados dentro da do cabreto por exemplo, no freio. Eles mapeiam as famílias genéticas para saber as linhas que são. as que não são produtoras, né? E com incentivo. consegue-se observar as, as novas famílias acontecendo, porque se repete, né? Um ano vem de Tecladito ganhou a Joaninha, o outro ano foi na da mesma família da, da Joaninha saiu outro animal, né? Então se consegue, até para ter o ganho de, de tempo, na verdade, até chegar nas pointers são. São dois anos e meio, três anos, né? E tu consegue fazer isso aí, praticamente em dois anos tu matei uma família já, né? Se ela tiver Sim. resultado positivo, a velocidade de ganho é muito grande,
1: né? Perfeito. Uh, outra coisa que eu queria Eu queria pedir ajuda para o Felipe: o ano passado, Felipe, nós tivemos. Uh, me lembro que o animal grande campeão machos foi. De, de que cabanha?
7: Foi. É, cabanha Santa Larissa. Foi, Santa Larissa, tem, né? isso. No, tanto na no menor quanto na maior. Santa Larissa isso. do Maeda? Isso.
1: isso. E mas teve também do, do, do Guilherme, que eu me lembro que a gente entrevistou é, ele depois. Guilherme Vender foi a do Assungi? É. Isso. Guilherme
7: Wender foi
1: a Viu Breda, acho que tu acho que tu ligaste com um retorno aí que está realimentando aqui para nós, Breda. Não sei se tu ligou um outro um outro sistema aí, por favor, baixa para nós tá salvando. Acho que sim, tá? Obrigado, obrigado. Porque ele, ele realimenta, a gente ouve, ouve, ouve pelo, pelo teu telefone, pelo teu microfone. Então, assim, ó, também estamos falando de... É também que estamos falando meu áudio está de... bem baixinho. Mas a gente te ouvi bem aqui. É, Porque eu, eu ouvi tenho... bem baixinho, já mexi aqui. Mas vamos tentando. Um Recursos. Tá, eu não tenho recurso para te dar volume aqui. Tu tem que te dar volume aí. Que, ou quem sabe, se tu quiseres sair e entrar de novo, pode ser que às vezes, pode, sabe como é, né? Se esse tá. aí, se quiser sair e entrar ser. de novo, tá? Tá, deixa, uh, deixa eu fazer isso então. Isso, isso. Então, assim, uh, não sei, vocês estão ouvindo bem aqui, o que nós estamos falando, nós e o de Bagé, Sim. Felipe? Tá, então. Tá, certo. É no aparelho, É no aparelho do rapaz aquele. No aparelho. Uh -huh. O Bredão está perdido. Não, faz parte. Então, assim, uh, isso é uma coisa que, como o Diego disse, eu, eu, aos poucos, fui constatando isso. De ver também esse equilíbrio entre cabanhas mais jovens e, e cabanhas que já têm uma, 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 uma trajetória um pouco maior, né, mais longa. Uh, mas não é uma exceção isso. Porque às vezes, ah, porque Stenho ganhou lá o RP, não sei o quê, é uma exceção. Nesse caso, não é exceção. Eu, eu estive em várias e acompanho várias, várias exposições e tenho prestado atenção nisso. Né? Como foi dito, pensa no acasalamento, pensa na barriga e já pensa no na, 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 na incentivo para começar a, a testar esses animais. Né? Como, como uma forma de acostumar esse animal na pista? Também é válido isso, Pedro?
8: Sem dúvida, Dan, Sem dúvida. Eu acho que é, sendo bem trabalhado, você vai ensinando, o, o, enfim, apresentando a pista para o animal desde cedo e faz com que lá para frente, quando ele chegue a esteio, enfim,
1: ele já esteja confortável com aquela situação e se apresente melhor ainda, né? Claro. É, a gente tem agora também aquela novidade que é muito comum nas rédeas, né? Vocês que aí estão no Paraná, que é forte em rédeas aí, que a ABCC está fazendo da, aquele treino, treino pago que chama, né? Que, isso, que isso foi é. aberto agora. E eu, e eu achava que isso era uma coisa que não, não... Ah, eu digo, não deve ser muito importante. Conversei com vários ginetes agora lá nos bastidores em esteio e todos dizendo da importância de, de ter um animal ali com uma pista montada para ele, só ele no palco, no, no, nas
7: luzes, no cheiro, no ambiente todo do esteio. É, é que a gente é, fala de, de empistar o cavalo, né? Fazer ele é, reconhecer o ambiente. Aqui na Alvorada, normalmente a gente deixa a pista aberta até é, no dia da, da exposição, hum. é, a gente deixa a pista aberta, ela já está montada, ela já está como vai ser, justamente para os cabanheiros ir lá dar uma caminhada de tarde, de noite, do dia anterior, que porque legal. o que a gente mais quer é o, é o brilho da prova, o animal ser bem julgado pelo que ele é e não, às vezes, se assustando de alguma coisa, então, para nós, o quanto mais esse animal estiver adaptado a essa pista, quanto mais o cabanheiro conseguir apresentar ele da melhor forma possível é melhor. Então a gente sempre tenta ajudar dessa forma aí, deixando a pista montada como ela será mesmo é, um ou dois dias antes e podendo os cabanheiros dar essa, essa empistada que a gente fala aí para os animais se adequarem.
1: Ainda mais incentivo que estamos tratando de animais jovens, né? Jovens, né? De animais que muitas vezes estão pela
7: primeira mortos, vez. Animais, né? animais que ainda não são domados, claro. Está é, é... indo pela primeira vez de casa. Então, tudo é um ambiente que nunca viram na vida, nunca escutaram um som tocando. Então, é, é, é um desafio muito grande para eles, né? Então, quanto mais a gente conseguir é, diminuir -se, Não, não pegá-los de surpresa, né? Ambiente. Ah? É, exatamente. Uh, esse,
1: esse ano nós teremos somente nós teremos somente o, o Alvorada, nós não vamos ter aquelas outras provas que tivemos no ano passado, o Freio Proprietário, e esse ano será somente Alvorada, esse...
7: né? Esse ano será só a Alvorada. Né? Não tá. tem o Freio proprietário. E,
1: então, então talvez seja bem mais fácil de, de, de deixar essa pista pronta ainda antes, né, Felipe?
7: Sim. É. É, ano passado, na verdade, a gente até deixou ela antes, mas o tempo Nossa. deu uma.
1: Uma judiada,
7: mas. Mais ou menos. Certo. Deu uma chuvidinha, né? Os mil milímetros, e mais é. ou menos. É. Mas, uh, mas uh, hum. esse ano essa, uh, o foco total do evento é na, é, na Alvorada.
1: Bom.
7: legal. Né? Então, então fica mais, mais, mais tranquilo, não, né? Porque o movimento é grande do mesmo jeito, mas foca num, num lado só, né?
1: Fala, Diego.
6: Felipe, me tira uma dúvida.
4: Vocês têm trio de, de, de potranco
7: lá também ou não? A gente faz trio progênie, ou seja, trio garanhões e trio afixo. Ah, bonito. Tá. Então, a cabanha escolhe três animais do seu afixo para participar do trio, independente, macho, fêmea, um ano ou dois anos, fechando dois, né? É, e o trio progênie, que é o trio de garanhões. Então, você escreve o teu trio vê... de garanhões para valorizar os pais dele.
6: E aí, tu vê que isso aí são animais jovens que ficam soltos, né? Então, a adequar adequar a pista é muito importante, né? Isso aí, Sim. isso aí refere a docilidade do cavalo, tudo, né? Temperamento. Uhum. Legal, bem legal.
5: Aqui, só para reforçar, aqui em Bagé, você vê os animais, às vezes, Ainda é noite, ainda quatro e meia, cinco horas da manhã. O pessoal está trabalhando na pista já montada. É, e com som a gente mantém, assim, tem toda uma estrutura de, de embelezamento da pista. É, fica Sim. liberado, o vai trabalhar, vai empistar os animais para que tenha, o depois de manhã, digamos, no início das provas, os animais já estão acostumados, aclimatados aquele ambiente. E aí, geralmente são animais jovens, isso é extremamente importante,
1: né? Com certeza. Tá de volta, uhum. Bredão? Voltei, voltei, voltei. E aí, tá ouvindo melhor? Tá tudo funcionando normalmente, pode. Meu? Vamos tá. Dar... <risos> tá bom. Tá bom. Mas tá, a gente está falando disso aí da importância também de acostumar os animais na pista, né, Bredão? Vocês que trabalham bastante com isso aí também na na Valente, vocês uh, não sei se concordo com a gente a importância de levar animais jovens deles estarem pisando num palco desse é, é, é legal, né? Muito, muito. É o, é o... Eu ia, ia comentar já hoje, antes de, de dar essa queda aí, sobre o, o planejamento de carreira dos potros assim. Eu acho isso bem importante e bem, bem significativo assim, para a carreira deles. Assim. Planejar onde levar é, sabe é como que vai ser, o tempo de cocheiro, o tempo de preparo. Isso é tudo o soma. E onde onde pisar e, e tendo bons resultados? A, a, é o que se falou desde o começo ali, de ter uma expectativa que você está no caminho certo. né? Tanto o grande quanto o pequeno, o, essas exposições são balizadores de, de opiniões e de resultados. É porque... porque se tem hoje né dentro de uma dentro de uma cabanha, se tem vários focos hoje né e nós sabemos que nós temos essa essa necessidade né de resultados porque tem que ser um é um negócio como qualquer outro né ele tem que apresentar é. resultados são raras as, as pessoas que têm o cavalo por um simples hobby né então a Sim. maioria tem que ter resultados também e, e eu tenho falado muito sobre isso a gente tem falado também aqui sobre a prova de Redo em 21 dias que o felipe e o Pedro são adeptos também, né? Uh, da importância né? De, se, de se respeitar o, o indivíduo, o animal. E eu acho que nessas provas de incentivo a gente vê muito mais isso ainda. Embora eu tenha escutado, é difícil de, algum, de alguns criadores, eu escutei quando eu, quando eu falei da proposta do programa: ah, não, não existe um animal correr um incentivo e depois chegar uma final do freio. Tá aí o resultado. Da, que o seu Fausto falou né? pode, pode ser que deve, poderíamos ter mais poderíamos ter mais, mas quem sabe os animais que... Oi
7: eu tenho um cavalo aqui que é um dos meus reprodutores que seria o, o é, negando tudo isso é um cavalo que foi levado em exposição incentivo, foi levado em exposição para o tranco menor correu uma 21 dias ganhou uma 21 dias correu credenciadora credenciou, correu a semifinal sem é, nunca ter uma lesão, sem nunca precisar é, infiltrar, ou seja, um cavalo que teve campanha de incentivo, teve campanha é, de 21 dias e correu as provas do freio sem ter nem problema. Então é, é, é isso que a gente tenta buscar, eu dentro da minha campanha, é, vamos dizer assim, não tenho nenhum desses preconceitos, tem um potranco que está na cocheira que foi para foi a pra alvorada no passado. Estou preparando ele para correr lá 21 dias grande que vai ter. Então, é um animal que, te, que foi para incentivo, vai correr uma prova de doma para frente fazer campanha ainda para o freio. Né? Então, é, é o que a gente quer, pelo menos o objetivo é que esse animal morfológico e funcional ande junto. né? Com planejamento se chega, sem
1: problema nenhum, sem problema nenhum. Dando como, funciona um
7: planejamento, como funciona o um
1: planejamento desse, desse, vamos dizer, de do, 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 do um potro que vai fazer uma carreira morfológica, Breda? O pessoal de, de Bagé ali virou a tela, aí, se puder voltar ali com ela, acho aí em seu, em seu falso. Ficou virada a tela de vocês, vocês estão invertidos aqui para nós. Não, eu, vou, eu, vou, eu vou dizer para você assim, Leoncio. a... Primeira coisa é identificar ele nessa, esse rebanho, né? nessa geração. Hum. É, claro, a atenção do, do, de todo o cuidado de vacinas, de casqueamento. Eu vou, eu vou dizer pelo que nós fazemos lá. É, casqueamento desde jovem, assim, de antes até dos, dos 30 dias, se for o caso, é, começa. Preocupação com a égua, se é boa mãe, se, é, tem, se tem leite. Essas coisas assim de preferência que ela crie desmane com qualidade de pastagem para que tenha uma boa criação que não tenha que não tenha degraus na criação assim de efeito sanfona, vamos dizer assim, que esteja bem depois emagreça e uhum. e, e assim você se planejar, claro. A alvorada para nós a gente respeita pelo calendário, né? Então eu vou, vou dizer pelos que nós estamos preparando. São pontos de setembro ou outubro. Eu estou tentando focar neste ano até o passaporte, uma exposição passaporte do próximo ano, que seja maio ou junho, que a gente participe, depois eu vou soltar para elas que tenham vida de cavalo mesmo lá e depois no outro ano com, cumpre esses dois anos a gente traga para domar, enfim. E, e tem essa esse cuidado de criador, de equinocultor assim, que não deixe essas lacunas de, de criação de gordo demais e de magro demais tem que manter o equilíbrio essa é a chave no meu ponto de vista e pelo que a, na vivência que a gente tem lá
8: Leoncio é, eu acho que você citou um fator importante de de acho que a grande maioria das criações hoje em dia que é o cuidado financeiro enfim o planejamento financeiro <risos> e, e é um cuidado enfim acho que da maioria das criações é, tanto na prova de doma quanto nas exposições de incentivo eu acho que o grande, é, é, o grande, a, a grande qualidade dessas duas modalidades para, para esse quesito é você ter uma, um, um, um feedback cedo da qualidade do teu animal é, na prova de doma funcional e no incentivo morfológico ou seja, se, se o teu animal anda bem na exposição de incentivo como um alvorado ou como um tempranito no, no nível dessas, de, de ambas hoje em dia é uma, uma, uma bandeira verde ali para você investir com as duas mãos nele que você vai colher os, os resultados. Da mesma forma que, às vezes, se você leva no exposição incentivo logo cedo e não tem o resultado esperado, não atinge o resultado esperado, é, às vezes seja um sinal que é, talvez não compense o investimento. Né? Acho que isso as cabanhas pode Cabanha pequena, a cabanha grande, enfim, a cabanha mais nova, a cabanha mais velha, é, pode usar isso é, sempre, né? Mas,
1: Pedro, não tem as linhagens
8: que, que, que se aprontam mais tarde que as outras? Sem dúvida, sem dúvida. é Só que, de, de, acho que sim, dentro de um dentro de um, de um bom senso, a gente pode analisar isso. Você leva o seu cavalo, sim. ele não, não faz nada, vamos dizer assim. Acho que é um, é um sinal de que, quando acho que eu tenho que, que, que voltar para casa, é, mudar um pouco o meu trabalho e selecionar outro. É, acho que se ele fica ali bem bem ranqueado, é bem bem numa boa colocação, porém não dentro dos quatro... É, acho que vale a pena avaliar o futuro e se e também aí se investiu ou não é, e também eu queria ressaltar é, um, so, o que foi comentado sobre acho que o seu Diego comentou e o Breda comentou também sobre o casqueamento e o cuidado com esses animais jovens né acho que hoje em dia para se andar em grande em, 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 se andar em alto nível nos incentivos você tem você tem que ter um cuidado muito grande com, 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 com o potranco. É, sobre o excesso de peso acho que a pista é, avalia isso. Se você tiver com ele um sobrepeso, ele não vai andar bem. Então, é, quem grande, quem anda em alto nível é, sabe bem esse esse nível em casa, sabe, se gordo ou magro, passado ou, ou no ponto. E eu acho que você trazendo esse potranco para casa cedo e e para dar esse preparo para uma, uma exposição incentivo, você abre muito mais teu olho em relação a ele e ele pode te mostrar muitas coisas que Vão ser é, importantes para o futuro dele. Um casqueamento vai te prevenir muito a lesão, então é, vai ser muito importante para a carreira funcional dele no futuro. E ele pode te mostrar alguma lesão, alguma coisa que ele tenha desde novo, já nesse começo, já com. com é, pode te mostrar no começo, te dando a oportunidade de, de, de curar logo cedo, sabe? Então talvez o aproveitamento do cavalo incentivo hoje em dia para frente vai ser maior do que o cavalo que está solto que você não vai ter vai, vai ter o conhecimento dele quando ele vem para a doma e e daí às vezes em alguns casos pode ter uma lesão já grave que que vai te impedir carreira funcional né eu 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 quero
1: colaborar com o Pedro aí para melhorar essa resposta dele aí. eu acho que a nossa função no meu caso lá é identificar o momento que esses que esses pontos se apresentam para nós para a gente poder levar também faz parte do planejamento Nota que ele tem, ele tem potencial, nota que ele tem qualidade, mas, de repente, sei lá, dos 10 meses aos 14 meses, daquela crescida de descompensa, você não, não vou, não vou levar. Espera um pouco, acomoda, ele, ele, ele é bom, ele vai vir, e a hora que ele se acomodar,
7: você leva. Então, assim, mas muitas a... Vezes, a gente Muitas vezes a gente fala no planejamento, mas nem tudo é teoria, né? Claro. Às vezes a prática a prática acaba nos enganando, às vezes você fecha um ponto que você imagina que ele seria uma coisa e não é bem isso, é, é outros que, que te surpreendem na cocheira, que tem um, um ganho de, de massa na cocheira, que dá uma explodida gigantesca, que te enche os olhos e você não esperava tanto dele. né? É, eu acho assim uma, uma outra parte, é, pensando em parte de cabanha, que o Pedro falou na parte financeira, não só a parte de gastos, mas uma uma exposição como Alvorada, como Tempranito, existe uma gigante valorização dos animais claro, claro. É, após, após esses títulos, né? Então, é, comercialmente também, esses animais, não só como ganho genético para a cabanha, não só como é, você ganhar no caso de saber que você está na linha certa, que essa tua genética está certa, que teu planejamento está certo, muitas vezes na parte comercial você acaba ganhando bastante também com esse lado de, de, desses animais entrando em mérito nessas grandes exposições
1: Isso aí? Sim Que legal Bom, vou esperar a turma, a turma de Bagé de, de voltar, acho que eles estão voltando aí a gente começar eu quero começar, vamos ver se eles voltaram aqui, vamos ver E aí, seu Fausto? Estamos de volta? Agora, agora tem alguém com o retorno aberto aí, aí. Tá me escutando agora? Tô escutando mas acho que tá vocês estão ouvindo aí em outro, em outro telefone, aí, né? Estão tá me escutando ou não? Estou lhe escutando. E agora? Estamos escutando. E aí, e não? Sim, estamos ouvindo. Tá estão escutando bem? Sim, bem, bem.
5: Bom, ok. É... A gente já está com quase uma hora. E não sei quando... Está
1: tá tá, tá tá falhando é a, é a é conexão, está falhando... Está falhando a conexão de vocês, seu Fausto. Deixa eu só ver quem é que está com o retorno aberto e Tem alguém ouvindo a rádio, ouvindo o programa em outro, outro aparato aí? Uh -huh.
4: tá aqui,
1: seu Fausto? Bom. Ele deu uma trancada. Vamos então, vamos, então falar da, da alvorada, hein, Grisara? Vamos falar da alvorada, então, vamos falar do que nós temos. Eu mutei o som de vocês só um pouquinho, Gris. Deus, Não, senhor. Ah. Leon, acho que a gente Fala, já falou, acho que nunca é demais falar
8: de cavalo, mas a gente já falou bastante nessa live, acho que a gente podia falar um pouco do evento também, né, Bredo? Isso, isso, isso. Vamos, bora, vamos
7: acho. falar, bora, presidente. Bom, é, esse ano a Alvorada é, tem a premiação de 30 mil, Boa. É, as inscrições ainda estão abertas até sexta-feira, então tem mais três dias aí para escrever, é... Quem ainda não escreveu, quiser o contato da, da Letícia, que é a que faz as inscrições, o Leôncio até passou o telefone antes. Então, quem ainda tiver interesse, dá tempo de escrever. É, esse ano, a Alvorada terá um diferencial, Leôncio, que a gente resolveu fazer é, um, um evento em si é, para os jovens. Então, a gente vai fazer uma prova para os jurados é, Para jovens que querem ser jurados ou enfim que queiram prestar seu conhecimento, sentir o momento de ser um jurado, então a gente criou uma prova que chama Alvorada na Sua Essência Futuro e Jurado. Como será essa prova? É, após o, é, entre o entre o grande campeonato e o campeonato dos trios, é, os jovens que se inscreveram vão entrar em pista e vão fazer é, o, o o Caco e o Dudu, são os nossos jurados, vão é, conversar um pouco com eles, falar o que a gente quer dentro do cavalo Criolo E a gente vai colocar uma fila para esse, esses jovens é, fazerem esse julgamento dentro do, do julgamento grande do, do grande campeonato. Então, qual é a nossa intenção? Além deles é, aprenderem um pouco sobre cavalo, aprenderem o que é o julgamento, também poder sentir qual é o calor de dentro de uma pista uma, uma pista rodeada de, de público, é, esses esse jovens poderem ter esse sentimento de é, julgar, mostrar seu conhecimento e, ao mesmo tempo, sentir o calor numa pista dentro de um grande campeonato. Então, a gente vai, vai fazer isso aí. É, as inscrições estarão abertas com a Letícia também é, para quem quiser escrever seu filho. É, não terá custo de inscrição, só precisa ter um uma inscrição antecipada ali para que a gente tenha um planejamento sobre isso tá? então é um, uma ideia que a gente teve aí para valorizar um pouco os jovens e incentivar que os nossos é, nossos jovens tenham a intenção de, de olho clínico e de amanhã ou depois serem jurados da raça tá? Felipe,
1: como vai funcionar? que eu não entendi, desculpa
7: é, vai ser montado uma, o primeiro a gente vai colocar um macho uma fêmea dentro de pista e ah. o o e o Dudu vão conversar com essas crianças e, e mostrar para eles, para esses jovens, mostrar para eles é, o que a gente quer num cavalo criolo, o que a gente quer uma fêmea o que a gente quer num macho. Depois, esses dois animais saem e é montada uma fila de, de cinco animais. Esses esses cinco animais vão caminhando num círculo e esses jovens vão ter uma planilha e eles vão fazer a fila deles. Então, o meu ah. primeiro lugar é o box tal, meu segundo lugar é o box tal. Depois eles vão entregar essa, essa planilha, a gente vai ter um gabarito dos jurados, e junto com a premiação a gente vai passar o resultado de, de, ah, de, que de, de entendeu? Então de quem ganhou essa, essa prova dos jurados, que quem teve o melhor desempenho. Que então legal. é uma forma de, de valorizar isso aí também. Muito, pois
8: vai deles, o Caco vai entrar e vai montar a fila e explicar o porquê de cada um, né? Claro. E, é. Enfim, depois, com a premiação da Alvorada,
1: é, vai ter a premiação para esses jovens também. Que legal, que legal, que legal. Uh, bom, então assim, ó, uh, semana que vem, tá? De 14 a 16. Ah, isso. Tá, isso, né? 14 a 16. Inscrições até sexta-feira. Pelo
2: quadro dois.
1: 13
8: inscritos ano passado, acho que a gente esqueceu de comentar. Ano passado uh, foram 173 inscritos e 168 em pista. Isso. E esse ano vão ter 200 e. É
7: o é um plano. Este ano, as inscrições já as inscrições já passaram dos 150 animais. Então é, a gente tem mais três dias aí que, como como todo brasileiro sempre no final vem bastante inscrição, mas é, a gente acredita que vamos chegar bem perto do, do número do ano passado aí, que foi 173 inscritos.
1: Quantos nós temos? Quantas vagas nós temos, Felipe Becker?
7: Quantas vagas em aberto para escrever?
1: Não, quantos, quantos nós podemos ah. abrigar lá? Qual é a capacidade?
7: É, é limitado, é, a, a gente tem cocheira assim que alugada vou... Assim que eu gosto. Vou... Se <risos> tiver 250, vai 250.
1: Vou fazer um eu, pendur... sabia. eu, ali, eu tudo ali. Eu sabia que vinha por aí. Os do Brenda vão dormir em casa. Não precisa dormir vai, ali, vai. né, Brenda? Os do, os do Pedro também. Não, nós temos
8: que pra ir pra ir falar ir pra né? Não podemos pegar a estrada. Claro!
1: nós <risos> não damos <mano. risos> um jeito. Tá bem. 42988466041 com a Letícia. Nossa a vinheta tá pronta. Eu esqueci de te mandar, Felipe. Agora eu vou te mandar aí. Tá? Tá mandando tá já bem. na rádio. E... Bom, até sexta-feira. E até sexta-feira também quem quiser ser parceiro, né? Quem quiser apoiar, porque nós temos que gravar a vinheta, fazer a produção... Jurados, nós vamos falando. Os irmãos Cacu e. Tudo.
6: Eduardo do
1: Isso aí. Tá? Transmissão ao vivo pelo YouTube da Rádio Sul. Tá? Tem alguma. Eu não me lembro se ano passado a gente transmitiu por alguma plataforma de vocês, aí, Felipe? Não,
7: acho que não. É ah, se eu não me engano, foi transmitido pela Sienda também, né?
1: Ah, ah lá... pela, Ciena. Então, pela É, Talvez sim. Mas então. Nós vamos falar sobre isso, estaremos lá, eu e Rafael Santana, fazendo a transmissão, a apresentação desse evento.
7: Outro esse padrão é que eu queria falar ligeirinho, o ah. é, que, que a gente teve uma representatividade muito grande, e acredito que devido ao, ao evento do ano passado e esse ano, um crescimento grande, que a gente aumentou, aí ano passado a gente tinha na volta de, de 10 patrocinadores no total, esse ano a gente já conseguiu subir esse número para 23 patrocinadores do evento. Ó, então, outro é... dia me
1: perguntaram Felipe, desculpa te interromper outro dia me perguntaram sobre a importância uhum. de uma transmissão e eu falei que usassem como exemplo a alvorada eu, eu, eu não me, se eu não me engano a gente já passou de 20 mil visualizações só, no, só naquele da final ali tá? Uhum. que foi o dia da... então assim ó, valoriza o evento valoriza o patrocinador, valoriza a cabanha, valoriza os animais só que uma transmissão ela tem que ser feita com qualidade não se pode mais fazer uma transmissão como uma webcam parada como a gente fazia antigamente porque com então não está entregando mostrando o teu o animal o animal que está em pista com a qualidade então existem ferramentas e existem uh, equipes que fazem transmissões hoje com muita qualidade e, e assim ó vale a pena investir nisso a valorização é, do evento a
7: gente sabe assim, pra a gente sabe que... para quem organiza para quem organiza o evento não é fácil, porque é, é um alto investimento, né? só que é um investimento a longo prazo que, que aos poucos a gente vai colhendo. Né? O exemplo do ano passado desse investimento no, no, na transmissão, esse ano já nos repercutiu bastante em questões de patrocínio. Né? Então, é, com o tempo, isso aí cada vez vai agregando mais e vai e vai aumentando sem sem contar a questão da visibilidade então você como a gente fala ah, tem um público lá de 500 pessoas ao redor da pista ótimo público cheio de gente parque lotado só que a gente tem uma, uma transmissão que tem mais 20 mil pessoas para assistir né então é é o é outro é outra visibilidade que vai tornando o evento né então é, a gente tem a intenção aí de manter os próximos anos todos aí com com essa transmissão e sempre aumentando essa, essa visibilidade.
1: Coisa boa. Seu Fausto, o senhor me ouve?
5: Sim, agora tivemos um problema técnico aqui, acho que já resolvido, né? a gente é. perdeu alguns comentários aí que aconteceram. Mas...
1: Não, na, 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 na verdade, a gente estava falando do evento, seu Fausto, agora eu quero falar do Tempranito, quero saber data, jurado, inscrições, como é que vai funcionar, temos que falar do evento agora.
5: Vamos falar do evento, então, assim, é, é, lógico que, aproveitando aí, estavam falando de patrocinadores, a gente teve a grata satisfação aqui de, de, de ao longo desses anos, ter os patrocínios da Organax, da Vetnil, da...
1: É, acho que é a conexão deles que está nos deixando mal. Acho que é a conexão lá de Bagé. Acho que a coleção
8: de, de Você tem Hã? patrocinadores até agora desse ano? Acho que é importante a gente falar, citá-los.
7: Se,
1: de... se, se, né? citá se tem, vamos
7: citá-los. Se Eu... tem, vamos é... citá-los. Tem. Hoje o nosso, nosso principal patrocinador é a Volvo Penta. É, a gente tem Rações Suprema, tem Rações Guabi, Rações Supra, Vet New, Cabanha Santa Larissa, Estância Serrana, Agência AD, é, O'Neil Group, Droga Vet. Trator Nil, Cicred, Organact, Oviedo, Correaria Lacriola, Criola, Celaria Taura, Correaria Arte e Campo, 4x4 Import, Hotel Ibis, Merline Carros, é, Ouro Farma, Corro Jonda é, e ProArmas.
1: Ah, então esses tenho... são alguns
7: patrocinadores.
1: Eu, eu já achei cinco patrocinadores que tinham que estar tá aí que não estão aí da região de vocês. Cinco. Depois eu te digo, não vou dizer no ar aqui, mas não constrangir ninguém. Seu Fausto, vamos lá, seu Fausto. Tem a conexão de vocês que está deixando vocês mal aí. A Ação a Supra
5: Alumenk, que, que tem sido bastante é, é, nos apoiado. A Comessul, é, o Produ Carne, é, o Tuti Bilialva, que tem sempre vindo aqui. A Alain é, o Hotéis, o Hotéis Dalé, a. É, a veterinária Trevo, do nosso sócio do núcleo, e o Hyundai Bagé, da ICMED, da Cabanha Paraci, o gado sempre apoiado pela, pela Estância Santa Teresa pela Estância Santa Tina e Cabeleira, pela Calabaça, pela Estância Minuano, o Tiago Lacerda, através do, do, do Luiz Mário Dias, tem apoiado com a questão do gado para nossas provas funcionais, as botas de ponte, a Celaria e o Guim, são os nossos patrocinadores que têm apoiado as ações do evento do, do Tempranito. Como disse a você, o Tempranito esse ano ele é importante, ele é impactante, porque a gente também está comemorando a, a fundação do núcleo, né? É essa data bastante representativa e sem falar da questão de ser a 14ª então, tá, a edição de prova de incentivo mais é, antiga, né? Mas o Tempranito, esse ano, o objetivo é ser um evento show, né? Ser o que era no passado, antes da pandemia, né? que nos, mesmo assim a gente acabou fazendo os eventos durante a pandemia, com participações bastante significativas. E este ano a gente vai, vai trabalhar forte, vão ser dois final de semana. Na parte funcional, a gente vai ter uma premiação de R$ 100 mil, reais, premiação por etapa, premiação de maior números da mesma cabanha, premiação para o ginetes que apresentar o maior número de animais, premiação para o selo de raça. São premiações extremamente importantes e que, de alguma forma, a gente está trabalhando na questão da DOMA, que também tem sido, um digamos, significativa nossa região. As provas de 21 dias, as provas de DOMA, eh, têm sido bastante procuradas eh, pelas equipes de ginete. O núcleo aqui teve a grata satisfação de, a cada ano, os ginetes, o clube dos ginetes, Digamos, um... tem solicitado que as provas sejam feitas aqui em Bagé pelo núcleo por ter uma pista boa, por apresentar um gado de excelente qualidade, no mesmo nível de, da Expo Inter, do, do Freio de Ouro. Isso tem nos ajudado muito que o núcleo seja um grande promotor de eventos. Uh, tivemos as situações de credenciadora que movimentamos aqui no parque, 500 vezes num evento com 50 conjuntos numa credenciadora. Então, é bastante importante aquilo que a gente tem feito a nível de eventos para a raça. E esse, assim como eu disse para vocês, o Tempranito, ele, esse é o nosso maior evento, assim como o Alvorada Crioula, que tem aí bastante, até nós estávamos comentando, eu e o Diego aqui, o um número bastante expressivo, nós ainda não conseguimos bater esses números aí que a Alvorada tem, mas estamos trabalhando para isso, estamos alugando cocheiras já, já estamos trabalhando na infraestrutura para que o parque aqui é bastante grande, a gente tem condições de abrigar bastante pessoas em bom nível. Esse ano a gente já já contactou as empresas que fornecem essas cocheiras auxiliares porque o oferece em torno de 140 uh, cocheiros aí prédios chicos, uh, né? Que, que, a, que o Parque Visconde Ribeiro margarense uh, nos disponibiliza aqui, mesmo assim buscando ainda cheiros auxiliares, né? Para abrigar esse esse público. Uh, obviamente uh, uh, nós temos ainda que agradecer os nossos sócios que têm cada vez mais colaborado com uma participação significativa nesses eventos. Eu deixaria para o Diego aqui abordar a questão da premiação. Eu, assim, na nossa gestão, a gente conseguiu fazer com que esse evento tivesse um valor, né? que se pudesse valorizar-se a prova, né? não no sentido assim, bom, vamos criar uma premiação que valorize a raça, que valorize o trabalho, a indústria do cavalo é extremamente grande e que precisa de uma valorização. E foi assim que nós buscamos eh, premiar a parte da, do Tempranito Doma com 100 mil reais e o Tempranito Morfologia com 40 mil. Muitos já me questionaram por que só 40 mil para Morfologia? Bom, gente, a gente vai trabalhar para que a gente consiga ter recurso né, para premiar o ano que vem com uma premiação. Sonhamos, estamos sonhando. Estou sonhando que amanhã, digamos em 2023, a gente tenha condições de oferecer 300 mil reais em premiações, 150 mil e 150 mil. Então, esse é um sonho. novas eleições no núcleo e esse é o nosso sonho. Deixaria com, com o Diego aqui para falar sobre a premiação por etapas da Doma. Que é bastante significativa nesse, nessa promoção, desse nosso evento.
6: Bueno, verdade. Na doma, a gente vai premiar do primeiro ao décimo: uh, primeiro lugar, R$ 24 mil, reais. Segundo lugar, R$ 10 mil. Terceiro, 8 mil. O quarto lugar, 7 mil. Quinto, R$ 6 mil. Sexto, R$ 5 mil. Sétimo, R$ 4 mil. O oitavo lugar, 3 mil. Nono lugar, R$ 2.000. Mil reais, isso aí dá uma totalidade de 70 mil reais dividido no primeiro a décimo. Uh, a gente tem mais 30 mil de, de prêmios, menos que eu acho que. Eu vou abrir aqui, e nos dá uma chance maior do ginete conseguir botar o dinheiro no bolso, porque hoje a maioria dos ginetes trabalha com Doma, eles dividem ele, ele de resultado, né? Muitos ginetes dividem a premiação com. Uma, com o dono do cavalo, então a gente achou uma maneira de conseguir distribuir o dinheiro para todo mundo, né? Para todos, né? Então na primeira etapa, né? Da primeira etapa assim, ó, a andadura, melhores andaduras, 2 mil reais. A escaramuça com laço, R$ mil reais. A figura, R$ mil e a sujeição, que são as duas paradas da, da primeira etapa, são dois mil reais. A anda, a, a multidão, a gente tirou fora porque ia dar muito pouco fazendo a mesma nota, então, para evitar da, da divisão mas ela ser pequena, a gente tirou fora. Já na segunda etapa, que é na parte final da prova, um total de R$ 12 mil, reais, tá? mais, na análise barrada R$ 4 mil, mais para livre R$ 4 mil, e na paleteada mais R$ 4 mil, reais, totalizando mais 12 mil. E na premiação extra a gente tem 10 mil reais, a gente vai premiar o ginete que e conseguir trazer o maior número de montarias, né isso é muito importante, né e, e o ginete, eles tem que completar no mínimo a primeira fase completa com todos os animais, isso é uma coisa de deixar bem clara, ele tem que iniciar a prova e terminar, então 4 mil reais para o ginete, não é para dono do cavalo, né? e a cabanha, mesmo ela não tendo animais escondo na, na prova, mas se o afixo tiver concorrendo, o maior número de ativos da, da, da cabanha representativa é mais R$ 4 mil reais. Então, por exemplo, cabanha que vende muito potro, por exemplo, ou, ou, ou a ideia é trazer 4, 5 animais, já tem chance de tirar a expressão praticamente de graça da prova. Então, é uma maneira que a gente tem que valorizar o, o investidor do cavalo e preservar o dinheiro de todo mundo. Né? E o selo de raça, que eu acho que é uma... que é muito importante, né? que vai ser o cavalo escolhido da prova, Uh, como referência da raça toda, uh, da prova, dois reais. Então, essa aí totaliza mais de 30 mil reais no prêmio, num total de 100 mil reais. E na morfologia, a gente vai premiar 500 reais por etapa pelos campeões de categoria, que começa de julho a fevereiro, né? E depois nós vamos dar 10 mil reais no primeiro lugar do grande campeão, 3 mil reais do reservado, o, 2 mil reais para o terceiro e 1 mil reais para o quarto fora os prêmios extras que, que a gente recebe, que, 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 mas que é de patrocinador, que a gente não serve ainda. O volume total de prêmio, mas geralmente chega perto de mais de 20 mil reais de, de patrocinador. Então, eu acho que é um valor bem expressivo e eu acho que tem tudo para dar certo. Acho que estamos trabalhando para valorizar o cavalo. Ah, o intuito é, é o investidor, ele tem retorno, né? E o cavalo ser bem é valorizado na pista. Porque, infelizmente, hoje, as despesas estão
1: caras. Então, se nós pudermos tirar o, o valor investido, eu acho que já é um grande
6: negócio. Que coisa
8: boa. Bom... Hum... Tô, uma pergunta. Acho que eu, como proprietário, teria a dúvida. O afixo ah. é só na prova de doma? Ou, é por exemplo, pode ter... Se eu tiver um afixo no, na morfologia e na doma, conta
6: também a premiação ah, para maior número de a é... Tá bom. Tá na bom. Ela, 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 mas ela está dentro da premiação dos 100 mil reais. Né? A, a morfologia é 40 e a doma é 100 mil reais. É, a gente só achou uma maneira de distribuir os 100 mil reais de uma maneira que todo mundo botar tudo no posto. Show Para dar chance, no caso, de pegar. Porque às vezes tem animais que vêm, competem, né? E não tem um resultado tão bom final, mas, mas mete duas paradas bem boas lá. Aí já botaram três no 2 mil no posto. Aí já paga a despesa de exame, frete
8: de é prova, né? Show de bola, muito bom. Eu tive lá no passado, gostei muito,
6: fui muito bem recebido. Mas pode vir de novo, né?
8: Mas vamos sim, vamos, tá vamos
6: tá
1: programar. As inscrições: as inscrições, qual é o contato, seu Fausto e Diego?
6: É com a secretaria do núcleo, tá? No telefone: 53-99-1212.
1: 99...
6: tem 12, 12.
1: 99, 100, 12, 12.
6: Tá bom. A gente tá começou bueno. a abrir depois, em julho. Em julho a gente Sim. começou a abrir. E tem uma vantagem, tem uma né? A inscrição... Eu acho que até... De hoje, não é? é, Então até amanhã tem desconto. Depois a partir do dia 6 sobe. Então... Até, até, até o dia 5 ainda pega um desconto ainda, Não,
1: volta, tanto para os pontos tanto, tanto para os pontos quanto para a gente começou construir. esse
6: ano com uma plataforma diferente né então, então quem pagou em julho pagou um preço agosto outro preço, setembro outro preço e assim por diante, até subir hum. né? que, é, mas que é a maneira de dar o um desconto maior então que era para facilitar todo mundo e a gente poder pegar e, e ter mapeado já a
1: quantidade de animais para a prova. Né? Por isso que a gente já tem uma conta é. já significativa, já inscrição uma descrição já. Claro. Tá bom. Bom, eu acho que era isso que nós tínhamos a dizer. Uh, os, dois, os dois eventos são referência. Né? Eu acho importante nós falarmos sobre isso. Acho importante nós citarmos que vocês estão fazendo. Uh, uma, uma prova ou um evento, na verdade, que todos os núcleos gostariam de fazer, porque vocês são referência no que fazem, isso é muito importante. Isso é muito importante. Outros núcleos estão seguindo nesse rastro, e o que eu posso dizer dessa minha curta experiência que eu tenho aí, desses três anos que eu estou acompanhando, é que o pessoal que está nos ouvindo aí, que faz parte de núcleos, vá na alvorada, vá no tempranito sabe Vão ver, vão de perto como, como se monta um, um, uma exposição de sucesso, como se faz, como se recebe, como se, se trata as coisas assim, com, esse, com, esse, com essa seriedade com que é feito, porque é um grande agregador, né? é, um, é, um, é um grande diferencial para um núcleo fazer uma exposição de incentivo. Eu penso assim, porque a valorização da família. A valorização das cabanhas, a valorização das criações e termômetros, como, a gente, como já foi dito aqui, termômetros para todas as avaliações que podem ser feitas. Tá? É realmente uh, um prazer falar com vocês aqui, agradecer muito vocês serem parceiros da rádio também, né? E quero dizer assim que eu me sinto muito honrado em ter como parceiros da Rádio Sul do Programa Cavalo Cali em Debate as duas maiores exposições de incentivo que é o Tempranito e que é Alvorado. Seu Fausto Diego, muito obrigado a palavra é com vocês aí para vocês começarem a se despedir agradeço muito e obrigado mais uma vez pela confiança no nosso trabalho Eu quero te
5: agradecer Leôncio o apoio que você tem nos dado e entender o nosso propósito de enxergar a possibilidade de divulgar o nosso evento no teu ambiente de relacionamento. Você foi bastante proativo no sentido de fazer essa live quando eu fiz essa proposição de a gente estar falando sobre exposições de incentivo. Era um espaço importante, nós conversamos lá na expoíndia e eu convido a todos que estão nos ouvindo, né? e que venham para Bagé, venham para o Teplanito. queremos fazer um evento show, estamos trabalhando forte para isso acontecer, um evento show, teremos aqui, a gente vem trabalhando numa, numa uma crescente para que esse evento seja bastante significativo para a questão deste núcleo, devemos ter um baile, estou né? falando aqui coisas que vamos fazer, um baile de comemoração, né? comemoração a, a, a do núcleo. É, vamos ter eventos musicais que a gente vem trabalhando também é, com a lei de incentivo à cultura, é, trabalhando basicamente o cavalo. né? É, se conseguiu, está se conseguindo trabalhar de, de criar um projeto baseado no cavalo. Aqui, baseia a cidade do cavalo, né? reconhecidamente como a cidade do cavalo, tanto do cavalo crioulo, do cavalo puro de sangue inglês, etc., etc., então eu acho que esse é um momento importante para o núcleo comemorar, né? E ter é... um grande. É... A confirmação de todas as inscrições que já estão previamente inscritos, que a gente abriu as inscrições e deu esse desconto sem que o, digamos, o participante precisasse dar o nome do animal. É, simplesmente a, a vaga com desconto, né, e caso houvesse alguma lesão, quando já devolvemos recurso, a devolução do recurso é <risos> o animal. Então, já passamos aí o contato através do 5399 1212. 12 acompanhem as novidades e ações que vamos fazendo pelo Instagram, estamos divulgando nas Sim. redes sociais, através Instagram, uh, Bajé, que é o nosso link de conexão uh, a respeito do que o núcleo tem feito, vai fazer, uh, tudo que estamos planejando, estamos divulgando através dessa rede social uh, bastante importante, ba que tem que tem bastante seguidores e agora mais ainda no programa que tem uma brilhante audiência, na audiência desse do, do Cavalo Brilho.
1: Obrigado, Paulo. É Obrigado, Diego. Um forte abraço. Ah, muito obrigado, obrigado. Vamos nos despedir da turma do Paraná? Oi? Oi?
6: Não, Leão, só para dizer que a ela vai ser desmembrada da morfologia, né? Vai ser o fim de semana antes. Isso é só para deixar claro que a gente vai ter a prévia FIP.
1: Então a,
6: a doma vai ser feita uma semana da morfologia. Tá?
1: Sim, serão duas semanas de evento. Claro. Serão duas semanas de evento. É isso aí. É isso aí. Ah, Felipe Becker, obrigado, meu amigo.
7: Leôncio, é, só tenho a agradecer. É, agradecer o convite da gente fazer esse programa, é, de dar essa, abrir essa porta para a gente poder falar um pouco aí sobre incentivo, sobre é, divulgar a nossa alvorada, mostrar um pouco do que é o nosso evento. É, semana que vem a é, alvorada está aí, fica o convite para todos. É, fica o convite para todos que quiserem vir, quem não conseguir, quem é de uma distância maior, é, o evento todo será transmitido, então sábado, o dia inteiro a transmissão, é, domingo até uma hora da tarde a transmissão do, de todo o grande campeonato, então quem não conseguir é, estar presente, acompanha a gente assistindo pela transmissão, mas obrigado aí a todos os parceiros, obrigado ao pessoal do tempranito e por a gente poder é, trocar essas ideias e, e divulgar é, nossos eventos aí e sempre andando junto com é o Cavalo Crioulo Muito obrigado.
1: obrigado Obrigado
8: Pedro é, Leôncio, obrigado por, por nos abrir essa porta e de participar dessa live, obrigado pela parceria com o Núcleo é, mais uma vez, como bem falado pelo Felipe, reforçamos o convite para todo mundo para vir na Alvorada é, tragam suas famílias, tragam seus filhos todos os criadores, entusiastas do Cavalo Crioulo é, vai ser um prazer enorme para o Núcleo receber a todo mundo. É, desejo um sucesso enorme também ao pessoal de Bajeco Tempranito e uma boa noite a todos.
1: Obrigado. Bredão, abraço, irmão. Abraço, mais uma vez, agradeço pelo convite aí do, do presidente Felipe, aí e dizer que é um prazer falar da Alvorada, da, dessa nossa exposição tão, tão querida, tão, tão grande, e também torço pelo sucesso todo, pleno lá, do pessoal lá de, lá de Bagé, esse ano talvez, se, as, se os astros convergirem
3: todos Eu na mesma
1: direção, nós vamos estar em Bagé, também vamos visitar lá, se Deus quiser Abraço. Bom, o, senhor, o seu Ramon já disse que vai estar em Bagé é, Pois é, mas é, temos que alinhar algumas coisinhas, né, mas, se Deus <risos> Vamos estar Bom. lá Ó, oh, o, o qual é, qual é, qual é o recado de toda a live que quem manda não é o Ramon. Então, tá só pra gente o recado de toda a nossa conversa que quem manda lá, que tem cinema para imaginar. <risos> se Deus Mas quiser nada, muito... tá presente
5: lá, se Deus quiser.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Sexta-feira tô por aí, se Deus quiser, e ele é da Querelburgis, tá? Muito obrigado aí também pela confiança do Nuca Caminho das Tropas. Essa parceria maravilhosa e essa gente que tão bem recebe também. E estaremos aí eu e os, e os irmãos e os irmãos vou, vou levar os guris no avião que eles têm medo de, de voar vão levar o... essa gente fronteiras são meio amedrontado mesmo. Ah, Nossa são meio obrigado gurizada obrigado até uma próxima muito obrigado muito forte eu vou me despedir então aqui enquanto a gurizada fica aí uh, na sua uh, nos agradecimentos aí conversando com a turma toda o programa cavalo com o debate volta na terça-feira que vem Tá? Um, falando aí sobre Alvorada estaremos transmitindo a partir da, do sábado né da outra semana não é nessa semana na outra semana semana que vem vamos falar ainda sobre Alvorada e lembrar que as inscrições estão abertas para Alvorada nessa primeira edição da Alvorada criola pelo 5 pelo 42 não é 5, é 4, 2, 988 46 60 41 988 46 e 6041, um, certo? O programa volta da semana que vem e este áudio estará disponível daqui a pouquinho nas nossas plataformas de áudio para quem quiser também acompanhar em horários alternativos. A, a live, como dizem hoje em dia, fica registrada no YouTube, né? Então, a gente não tem muito uh, mais o que, o que dizer a não ser que nós... Estamos ao vivo todas as semanas em nome de KTO, Parceria Leirões, Porto Martins, Crioulos, Sol Toyota, Tinho Doradel, Acessoria Equina, Celaria Alguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, Tempranito 2022, 11 Primeira Alvorada Crioula, Equine Center e a parceria sempre com J.G. Martini Fotografias. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, boa noite, até a próxima! Fui!
3: A Rádio Sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: A 11 primeira Alvorada Crioula, o berço de futuros campeões, de 14 a 16 de outubro, em Ponta Grossa, no Paraná. Inscrições abertas pelo 42 9888 4660 41 com a Letícia. Organização e realização do Núcleo Caminho das Tropas e transmissão pelo YouTube da Rádio Sul.net. Alvorada Crioula 2022, o berço de futuros campeões.
2: A Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Sedan XEI 2023 com seis mil reais de bônus no seu usado ou taxa 0% em 12 vezes no ciclo Toyota com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: A batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.
0: O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios divididos nas categorias de Doma de Ouro de 30 de novembro a 4 de dezembro Revisões de 30 de outubro a 4 de novembro Morfologia de 9 a 11 de dezembro Garanta sua vaga e venha participar do Templanito 2022 pelo telefone 5399 1001 12 12. Tempranito 2022, uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bajé.